0: Hallo und herzlich willkommen zur aller, aller, allerersten Folge meines Wegbegleiter-Podcasts, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und wertvolles Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und ähm, ja, ich dich mitnehmen darf auf diese magische Reise und wenn du magst, werde ich... Dich ab nun jede Woche inspirieren auf diesem Wege und Dir von meinen Erfahrungen mit den Edelsteinen erzählen, Dir Tipps und Anleitungen an die Hand geben, wie auch Du die unterschiedlichsten Kräfte und Energien der Steine für Dich nutzen kannst, in Deinem Alltag nutzen kannst, auf Deinem Lebensweg, sodass sie Dir wirklich ganz, ganz kraftvolle und wundervolle Wegbegleiter sein können. Hm. In dieser allerersten Folge soll es gehen um mich und um meinen Weg. Ich möchte dir nämlich gerne erzählen, wer hier eigentlich ab nun jede Woche zu dir spricht und dich inspirieren möchte. Und vielleicht kennst du mich ja schon von Instagram, ähm, aus meinen Beratungen oder aus meinen Workshops und vielleicht auch noch gar nicht. Vielleicht bist du gerade ganz neu dazugekommen. Und wenn du mich aber schon kennst, dann kennst du mich wahrscheinlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht, mit einem Leuchten in den Augen und meistens gut drauf. Und das ist einfach aus dem Grunde, weil ich wirklich mit meinem Studio Najona, mit der Arbeit, die ich heute tue, genau den richtigen Platz in diesem Leben gefunden habe für mich. Ich bin meinem Herzen gefolgt und ich war mutig und ich bin viele, viele Schritte gegangen und ich möchte dir gerne heute erzählen, welche Schritte für mich nötig waren und welchen Weg ich gegangen bin, vor welchen Herausforderungen ich auch stand, dass ich heute da gelandet bin, wirklich wo ich hin soll. Und ich möchte dich mit dieser Folge auch dazu ermutigen, dass du vielleicht auch mal bei dir hineinspürst, welche, welcher Herzenswunsch Möchte da vielleicht auch schon lange zu dir sprechen, was, was fühlst du im Inneren, wo die Reise vielleicht eigentlich für dich hingehen sollte? Wo bist du vielleicht noch nicht so ganz so ehrlich zu dir? Und ähm, möchte dich einfach ermutigen, ja, diesen Schritt zu wagen, deinem Herzen zu folgen und voll und ganz in diesem in diesem Leben aufzublühen und ja, manchmal braucht es auch noch seine Weile. Das ist so. Aber manchmal ist es auch der richtige Moment, wo man einfach sag, sagen kann, just do it. Ähm, geh diesen Schritt, wag es und finde wirklich viel, viel mehr und die wahre Erfüllung für dich in diesem Leben. Und ja, vielleicht auch noch einmal zu diesem Podcast, weil ich einfach sitze und grinse wie verrückt. Ähm, er spukt schon seit über einem ja, in meinem Kopf herum und es sind einfach, das Jahr war so wild bei mir, es waren so viele äh, wundervolle Dinge, die auch passiert sind. Na Jona ist so gewachsen, ähm, dass ich es immer nochmal verschoben habe, umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich zu Beginn der Weihnachtszeit äh, mit diesem wundervollen Baby rausgehen kann und ähm, euch inspirieren kann und Genau, der Podcast ist entstanden, weil, wie ihr ja wisst, ich sehr, sehr, sehr und leidenschaftlich von Herzen gerne erzähle und inspiriere. Und ich oft das Gefühl habe, diese Kanäle Instagram ähm, und ja, es reicht einfach nicht. Es reicht nicht aus, um wirklich dir das mitzuteilen, was ich noch auf dem Herzen habe, was ich das Gefühl habe, was du noch unbedingt wissen solltest über die Steine. Oder über eine bestimmte, ein bestimmtes Ritual, was mir, was ich gerade gemacht habe, was ich ausprobiert habe oder was mir im Kopf herumschwirrt. Und ich habe ja inzwischen ein wundervolles, großes Team und ähm, schon einige meiner Mitarbeiterinnen, besonders auch die, die mich im Bereich ähm, Online-Marketing unterstützen, haben schon so oft zu mir gesagt, Nora. Du kannst nicht die Menschen in den Instagram Stories so voll sabbeln, dass du da wirklich immer 10, 20 Slides hintereinander einfach nur sprichst. Das geht nicht. Das ist der falsche Kanal. Und ich war mal so frustriert, weil ich dachte, aber irgendwo muss ich doch hin. Irgendwo muss ich doch hin mit meinen, mit meinen Gedanken, mit dem, was ich, ähm, ja, was ich, was ich euch mitteilen möchte. Und da kam mir irgendwann der Gedanke, dass wohl ein Podcast die einzige und aller, aller, aller beste Möglichkeit ist, dass ich euch noch mehr erzählen darf, dass ich noch mehr inspirieren darf. Und da ist er. Endlich, endlich. Und ich hoffe so sehr, dass er euch gefällt und euch einen richtig großen Mehrwert noch mal liefert, wie ihr mit den Schätzen, die ihr vielleicht schon habt oder die ihr euch noch in euer Leben holen möchtet, umgehen könnt, was ihr alles mit ihnen Tolles anstellen könnt. Genau. Also. Vielleicht kennt ihr mich schon, vielleicht kennt ihr mich noch nicht und für euch alle möchte ich einfach nochmal von ganz vorne beginnen. Also, ich bin Nora Adamsons. Adamsons heiße ich auch erst seit 2018, da habe ich nämlich mitten in der ersten Corona-Welle meinen wundervollen Mann geheiratet und ähm, ja, es war sehr spannend, wir haben die Hochzeit sowieso klein geplant. Ähm, aber dann wurde so nach und nach das Hotel abgesagt und ähm, das Standesamt war sich plötzlich auch nicht mehr ganz sicher, ob wir überhaupt kommen dürfen. Und dann hat es aber letztendlich doch geklappt und wir durften mit Maske und mit Abstand ähm, unsere Unterschrift setzen. Und ähm, ja, es war vielleicht nicht so romantisch, wie man es sich vorgestellt hätte, aber es war trotzdem ein wunderschöner Tag, einfach nur für uns zwei. Und ich war auch schon schwanger mit meiner kleinen Lilly im Bauch. Genau, ich habe nämlich zwei wundervolle kleine Kinder, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt über Instagram. Ich habe ähm, einen kleinen, ganz tollen Sohn, der heißt Leonard und eine noch kleinere Tochter, die heißt Lilian. Und ja, wir sind vor einiger Zeit, es sind auch inzwischen schon zweieinhalb Jahre, drei Jahre, drei Jahre, sind wir aus der Stadt ein bisschen rausgezogen. Wir leben mit unseren zwei Ziegen und ein paar Hühnern. Hier sind wir ein bisschen am Rande von Hamburg und haben es so, so schön, und ganz viel Natur um uns herum und ähm, genau, hier genießen wir die Zeit und ich die Zeit, wenn ich gerade nicht im Studio bin, damit ihr mal wisst, wo ich mich sonst so aufhalte. Genau, ich bin 35 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast hörst und ich bin Jungfrau von Sternzeichen. Vielleicht auch gar nicht so unerheblich ähm, eine unerhebliche Information. Jungfrauen und da bin ich eine ganz typische sind ja oft sehr perfektionistisch und gehen sehr hart mit sich ins Gericht. Und das bin ich auf jeden Fall auch zeitweise. Und ähm, das ist mh, für alle Jungfrauen unter euch. Vielleicht könnt ihr das bestätigen. Ähm, eine auch eine ganz, ganz tolle Qualität, dass man auch an Dingen so dolle dranbleibt und ehrgeizig ist und ähm, sich richtig dahinter klemmt. Und so habe ich es auch tatsächlich schon oft geschafft, das Unmögliche möglich zu machen mit ganz viel Disziplin und und Ehrgeiz, viele Dinge in die Welt zu bringen. Aber in manchen an manchen Stellen im Leben gerätscht einem dieser feste Kiefer, der daraus entstehen kann, auch ein bisschen dazwischen. Also, da darf ich mich immer wieder auch in Gelassenheit üben und in, in Geduld und Toleranz auch mit mir selbst gegenüber, ne? Und da ist der Amazonit einfach oft mein Begleiter. Nur für alle jungen Frauen oder auch andere unter euch, die sich vielleicht gerade angesprochen fühlen. Der Amazonit ist wundervoll. Ja, und was bin ich eigentlich von Beruf? Hm, ich finde, das ist mal eine so, so schwere Frage. Oder eine schwere Antwort, besser gesagt. Ich mh, muss es ab und an mal irgendwo hinschreiben, mh, wenn Menschen, ne, einfach was meine Berufsbezeichnung ist. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich Edelsteinliebende bin, ähm, vielleicht auch sogar Edelsteinsüchtige, <lacht> könnte man inzwischen auch sagen. Ich habe einfach schon so, so viel mit ihnen erfahren und gearbeitet und bin einfach ganz fasziniert. und ja, Edelstein-Expertin, klingt für mich komisch, ist aber wahrscheinlich inzwischen auch so, dass ich einfach sehr, sehr viel weiß auf dem Gebiet. Ich bin Yogalehrerin. ich liebe Yoga, ich liebe Meditation und es war für mich wirklich lebensverändernd, ähm, als ich damit begonnen habe. Und genau, ich bin mode und Textilmanagerin, ähm, das habe ich studiert, sozusagen in meinem früheren Leben, was mir aber auch heute noch oft sehr, sehr dienlich ist, was ich dort gelernt habe. Ähm, ja, und ich habe vor vielen, vielen Jahren, das sind inzwischen, ähm, ich glaube, acht Jahre, habe ich mein Schmucklabel Nayona gegründet ähm, und vor drei Jahren mein Studio Nayona am Herzen von Hamburg eröffnet. Und das ist wirklich mein absoluter, neben natürlich meinem Zuhause, meinen Kindern, meinem Mann, mein absoluter Herzensort. Dort fließen all meine Leidenschaften ähm, und mein Herzblut zusammen. Das ist einmal das Yoga und die Meditation. Dann ist es auf jeden Fall das, kreieren und erschaffen mit meinen eigenen Händen und dann ist es natürlich meine Vorliebe für die Edelsteine. All diese Dinge fließen dort zusammen und bilden das Studio Nayona und ich bin so, so glücklich dort. Und was mache ich genau in diesem Studio? Also ich biete Maler-Workshops an. Das sind Nachmittage, an denen ich die Teilnehmer mit auf eine kreative Reise nehme. Im Prinzip eine Reise zu sich selbst. Ich sage auch immer, dass so ein Maler-Workshop ist, ein, ein, ist das Leben in Kurz. Ist das Leben an einem Nachmittag. Denn man durchläuft in so einer Malerknüpfzeit in der man 108 Knoten zu knüpfen hat, so einige Herausforderungen, innere Konflikte, innere wundervolle Momente, äh, Glückseligkeit, also all das, was auch im echten, wahren Leben so passiert und es kommt ja wirklich darauf an, wie man, ja, wie man, mit diesen Herausforderungen umgeht, wie man, mit welcher Geisteshaltung man diesen Herausforderungen begegnet und da kann man so wahnsinnig viel lernen an diesem Nachmittag auch über sich selbst, über das, wie man so funktioniert und was vielleicht ja auch ans Tageslicht kommt von einem selbst und natürlich ist es auch so, dass man einfach ganz, ganz nett beisammen ist und kreativ ist und am Ende des Tages ganz, ganz stolz, auch meistens und also immer stolz und wunderschöne sein wunderschönen Wegbegleiter, den der selbst selbst kreierte Wegbegleiter mit nach Hause trägt. Das ist ein, ein großes Herzensprojekt von mir. Es war natürlich in der Corona-Zeit etwas äh, schwierig mit der Umsetzung, aber so langsam geht es wieder los und jedes Mal geht mein Herz ganz ganz dolle auf, wenn ich diese wenn ich diese Menschen durch diesen Nachmittag begleiten darf. Und ein weiterer großer Bereich und auch ein riesiges Herzensprojekt von mir ist sind die an, sind die Malerberatungen die Malerberatungen und ähm, in diesen Malerberatungen ähm, die finden bei mir im Studio statt vereinzelt aber hauptsächlich ähm, am Telefon sodass Menschen auch wirklich aus der ganzen Welt äh, mit mir sprechen können in diesen Malerberatungen Erzählen mir Menschen ihre tiefsten Herzenswünsche, ihre ihre Visionen, ihre Herausforderungen, vielleicht auch ihre Ängste, womit sie gerade zu kämpfen haben, was sie gerade beschäftigt und aufgrund dieser Informationen, die ich bekomme, diesem Vertrauen, diesem riesengroßen Vertrauen, was ich immer entgegengebracht bekomme, kann ich die Menschen beraten, kann ich die passenden Edelsteine wählen, die mit ihren Energien einfach ganz, ganz wundervolle Unterstützer sein können und wenn wir diese die Edelsteine gewählt haben zusammen, dann besprechen wir wie die Maler ausschauen soll wo welche Steine energetisch am besten sitzen und im Anschluss an das Gespräch wird die Maler im Studio ähm, angefertigt und sind dann Und ist dann sozusagen schon ganz bald bei der Trägerin oder dem Träger und kann sie begleiten oder ihn begleiten und unterstützen. Und diese Gespräche sind für mich wunder wunderschön und ähm, inzwischen sind es hunderte, viele hunderte von Menschen, die ich auf diesem Wege auch schon begleiten durfte und wo ich immer so schönes Feedback bekomme, ähm, ja wie wie gut es tut, so einen Anker an der Seite zu haben und ähm, natürlich habe ich auch noch meinen Online-Shop, wo ich einfach ganz wundervolle Schmuckstücke, Malers ähm, kreiert habe, ähm, die ich dort hineingestellt habe, wo es auch viele Edelsteine mit unterschiedlichen Energien zu kaufen gibt, Crystal Circles. Ich habe gerade einen ganz, ganz tollen Rauhnachtskalender rausgebracht für euch, wo so, so, so viel Herzblut reingeflossen ist und Arbeit. Und ja, Nayona steht einfach für ganz persönliche Wegbegleiter in unterschiedlichsten Formen. Das ist mein Wunsch, dass das bis in alle Ewigkeit so bleiben darf. Denn ähm, ja, einfach mein, meine große Mission ist es in diesem Leben, euch zu unterstützen, euch zu begleiten und euch etwas ganz Persönliches an die Hand zu geben. Ja, und in meinem Studio NaYona ist so wahnsinnig viel passiert in letzter Zeit, dass ich inzwischen ein wundervolles Team habe, in unterschiedlichsten Bereichen und äh, mir erlaubt habe, ähm, ja, Unterstützung auch anzunehmen. Es war auch ein wahnsinniger Prozess. Und jetzt fühlt es sich ganz toll an, denn es stecken so viele Ideen ähm, noch in mir drin. Ich glaube, die werden nie erschöpft sein. Es kommt immer Neues in meinen Kopf geploppt. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich inzwischen so viel Unterstützung habe und die Möglichkeit habe, diese Vision auch wirklich raus in die Welt zu tragen. Ja, und wie hat denn eigentlich alles begonnen? Wo komme ich eigentlich her und wer war aber eigentlich die Nora, bevor sie mit leuchtenden Augen und dicken Grinsen im Studio Nayona stand, ähm, da wo sie heute einfach ist, wo ihr Herz aufgeht und ich kann dir sagen, dass das damals eine ganz, ganz, ganz andere Nora war, als die, die du heute kennengelernt hast und ja, ich, um dich ein bisschen mitzunehmen, ich habe mein Abitur an einer Waldorfschule gemacht, was auch eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Zeit war. Wir konnten dort so viel mit den Händen kreieren, kreativ sein, Musik machen. Ich habe auch für neun Jahre Cello gespielt damals und ähm, ja, und nach dem Abi war aber für mich klar, dass es beruflich einfach schnell weitergehen sollte, so wie man es eben macht und so habe ich einige Praktika gemacht für eine Zeit und habe dann mein Studium begonnen, Mode- und Textilmanagement und es war auch eine super, super tolle Zeit. Die Materie war wahnsinnig spannend, ich ich konnte zeichnen, ich konnte nähen, ich konnte Dinge entwickeln und entwerfen und wirklich da mich auch austoben. Ähm, habe auch den Marketing- Teil, den Management-Teil gelernt und als dann mein Studium abgeschlossen war, hatte ich mir eigentlich in den Kopf gesetzt, in die PR zu gehen, in die Mode-PR und habe dort auch eine Weile gearbeitet und hab festgestellt, dass ich immer nicht so richtig reingepasst habe, dass ich nicht richtig ich selbst sein konnte, sondern dass immer ein Schein gefordert war. Ein Schein, jemand darzustellen, der ich eigentlich nicht im tiefsten Kern bin und mich zu verstellen, das habe ich nicht gut hinbekommen. Und so habe ich immer das Gefühl gehabt, nicht reinzupassen und ähm, hatte immer dieses Gefühl von ich muss mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen. Ich muss nur noch ein bisschen mehr durchhalten, weil dieser Fehler bin ich und nicht die anderen. Das war damals sozusagen mein ähm, mein Verständnis der, der Sachlage. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du dich, dass du dich irgendwie nicht richtig fühlst am Platz, aber noch nicht so recht dahinter gekommen bist, was es eigentlich ist. Und bei mir war es auch damals unglaublich. Ich habe solche Zappelbeine gehabt. Ich war hatte einen ganz, ganz unruhigen Geist. Ich musste oft aus Kinoseelen rausgehen während der Vorstellung, weil ich das nicht aushalten konnte, wie meine Beine gekribbelt haben. Ich weiß nicht, ob es dann sowas war wie Restless Leg Syndrom oder so. Auf jeden Fall war ich unglaublich unruhig und rastlos und wusste oft gar nicht so richtig, wohin mit mir. Und dann habe ich begonnen zum Ausgleich zu Hause zu basteln. Ja, also sozusagen mich wieder an mein Studium zurückzuerinnern, auch an die Zeit in der Waldorfschule mich zurückzuerinnern, wo wo wir uns mit den unterschiedlichsten Materialien ausleben durften und rumprobieren durften und so habe ich einfach angefangen ganz ganz viel für mich herzustellen, anzufertigen, zu basteln. Ähm, so wie mein Vater das immer, ja, so liebevoll, aber auch so ein bisschen neckend immer gesagt hat. Nora, die bastelt da immer so rum. Ähm, ja, und und ich habe immer mehr diesen Wunsch auch in mir verspürt oder habe immer mehr gemerkt, dass es das ist, was mein Herz erfüllt, dass es das ist, was, was, was meine Leidenschaft ist und dass es auch das ist, wo ich richtig, richtig Ruhe finden kann und habe aber nie für möglich gehalten, eine, eine lange Zeit, dass es auch das ist, womit ich tatsächlich mein Geld verdienen könnte, also was wirklich mein Beruf sein könnte. Ich habe immer gedacht, die Arbeit muss anstrengend sein und muss man muss über die eigenen Grenzen hin, hinweggehen sozusagen, man muss es so richtig spüren und wenn man es spürt, wenn es richtig anstrengend ist, dann ist es richtig, dann ist es richtige Arbeit. Das ist ja auch tatsächlich das, was die Gesellschaft uns heute ähm, ja, vorlebt. Man muss so richtig, richtig reinklotzen, damit es was wert ist. Und ja, und ich habe immer mehr gebastelt. Ich habe immer mehr angefertigt für mich und habe irgendwann den Beschluss gefasst, Entschluss gefasst, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte. Dass ich mich trauen möchte, weil ich einfach gemerkt habe, es geht so nicht mehr im Außen. Es geht so nicht mehr, dass ich ein, einen Job mache, der mir, der mir nur Energie und nur Kraft nimmt, wo ich immer das Gefühl habe, falsch zu sein. Und... So habe ich begonnen, Goldschmiedekurse zu machen, so habe ich begonnen, mich wirklich da auch noch mit meinem Jungfrauen-Dasein sozusagen so richtig hinterzuklemmen und zu recherchieren, mich weiterzubilden und habe auch da mich zurückerinnert an die, wunderbare, ja, an die wunderbaren Schätze, die Edelsteine nämlich, die ich damals in der Waldorfschule als allererstes kennenlernen durfte. Damals gab es nämlich einen kleinen, also ein, ein Weihnachtsmarkt gab es immer zu der, in der Adventszeit und an diesem Weihnachtsmarkt gab es ein Edelsteinzimmer, ein wunderschön gestaltetes Edelsteinzimmer, wo man als kleiner Minimensch reinschlüpfen durfte und es hat überall gefunkelt und geleuchtet und ähm, es war einfach richtig, richtig herrlich und wir durften uns jeder ähm, einen kleinen Edelstein aussuchen, der erstmal, es war eine Druse, also von außen noch ganz, ganz ähm, roh und man konnte noch gar nicht so recht sehen, was am Inneren eigentlich verborgen ist und wir durften uns so eine Druse aussuchen und durften dann Edelsteine schleifen. Das heißt, wir saßen und haben emsig geschliffen, bis irgendwann dieser wunderschöne, strahlende Kern, dieses Innere zum Vorschein kommt. Und daran habe ich mich zurückerinnert und ich wurde auch die ganze Kindheit immer mal wieder auf die Edelsteine gebracht durch Edelsteine, die wir auch zu Hause hatten, durch Edelsteine, die meine Großmutter hatte und in dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, dass etwas anderes für mich vorgesehen ist, wurde ich auf einmal viel, viel sensibler, viel, viel offener, habe meine Antennen wieder ausgefahren hab meine Intuition wieder gespürt, die gefühlt lange Zeit sich versteckt hatte, die ich lange Zeit gar nicht gespürt hatte, die ich lange Zeit nicht zugelassen hatte. Und diese Intuition hat mich zu diesen ursprünglichen Dingen, auch diese Dinge von früher zurückgeleitet und das für mich sichtbar gemacht, was sich lange verborgen hatte. Unter anderem die wunderbaren funkelnden Edelsteine. Und ich habe begonnen zu lesen, ich habe begonnen zu forschen, ich habe begonnen, viele Edelsteine bei mir zu haben und zu experimentieren, herumzuprobieren, Rituale zu machen, sie bei mir zu tragen, mit ihnen zu meditieren und habe gespürt, wie gut es mir tut und bin immer, immer mehr eingestiegen. Also das, was sozusagen mich als Kind so fasziniert hat, ähm, an Schönheit, an Funkeln, und dieses intuitive Angezogensein von den Edelsteinen, das habe ich jetzt nochmal dann sozusagen in dieser Zeit des Umbruchs für mich auf ein anderes Level gehoben. Ich wollte unbedingt wissen, was steckt dahinter? Warum wirken sie so auf mich? Warum fühle ich mich von manchen so besonders angezogen, von anderen wiederum gar nicht? Warum schrecken sie mich, bin ich richtig abgeschreckt vor ihnen? Was hat das für Bedeutung und was hat die Farbe für eine Bedeutung, ihre Herkunft? Also ich habe ganz, ganz viele, ganz viel gelesen, Kurse gemacht und selber erfahren. Und ähm, ja, und vielleicht noch mal zurück zu dem, wie man als Kind, wie man als Kind in der Welt unterwegs ist. Wir sind, also man sagt auch, dass man am, am, am pursten, am offensten und doch schon am bewusstesten ist mit vier Jahren. Ja, mit vier Jahren ist man schon so sehr in der Welt angekommen, dass man sich selbst schon in der Welt begreifen kann, dass Du und das Ich, aber dass man noch so sehr mit der eigenen Intuition verbunden ist, dass man noch viel, viel feinfühliger ist und viel mehr wahrnehmen kann, als wir großen Menschen, die oft die Dinge gar nicht mehr erspüren, sondern mit unserem rationalen Verstand schon direkt zerreden können, ja oder kaputt machen können oder ähm, dann ne, die wissenschaftliche Seite betrachten und sagen, oh, das kann ja überhaupt nicht sein, das geht überhaupt nicht, also ist das auch nicht, ja. Ähm, und da wollen wir als große Menschen eigentlich auch wieder hinkommen zu diesem feinfühlig sein, eigentlich zu dem Zustand, wie Kinder es mit vier Jahren sind. Ja, also habe ich mich wieder ein bisschen zurück und zeitgleich nach vorne bewegt, also zu mir zurückbewegt. Ich bin wie so ein bisschen nach Hause gekommen und ja, und irgendwann habe ich einfach ähm, beschlossen, ein Label zu gründen, nachdem ich so viele Erfahrungen gesammelt hatte, nachdem ich mh, so viel gelernt hatte, nachdem ich so mich so innerlich so bereit gefühlt hatte und voller Energie und 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 Power war, diesen nächsten Schritt zu gehen, habe ich beschlossen, ein Label zu gründen, das richtig zu machen, das wirklich zu machen, ist Wirklichkeit werden zu lassen und ich habe Nayona gegründet. Es war wahnsinnig spannend. Ich bin ähm, zum Gewerbeamt gelaufen, ich habe mein Label angemeldet. Ich habe ähm, nächtelange Arbeit von diejenigen von euch, die auch schon mal ein eigenes Label gegründet haben, die werden wissen, wie viel Arbeit es ist. Ich habe nächtelang, wie eine Eule war ich irgendwann, habe vor meinem Rechner verbracht, habe... Ähm, selber recherchiert, wie ich mir meine eigene Website baue. Ich habe mir meinen eigenen Online-Shop gebaut. Ich habe mir Tutorials angeguckt, wie man mit Photoshop richtig umgeht, um Bilder zu bearbeiten. Ich habe meine Flyer gestaltet. Ich habe sie drucken lassen. Ich habe, wie gesagt, auch viel, viel natürlich angefertigt, nebenbei Schmuckstücke kreiert und immer wieder herumexperimentiert. Also es war in so vielen Bereichen so unglaublich viel zu tun und ich kann euch sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte ja wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wann ist endlich Wochenende ja oder wann ähm, kann ich endlich eine Pause machen. Ich habe einfach Tag und Nacht daran gearbeitet und es hat mich so erfüllt, weil ich wusste, dass es das ist, was ich machen möchte und ja zu Beginn, als ich die ersten Schätze fertig hatte und das Gefühl hatte, es ist rund und ich möchte sie gerne der Welt zeigen ähm, bin ich auf Designmärkte gefahren, ich bin mit meinem alten T3 Bulli auf Designmärkte gefahren, wirklich bis nach Wien, also richtige Strecken gemacht, ich hatte mir einen wunderschönen Stand selber gebaut in unserem Keller und habe mir überlegt, wie ich die die Schätze wunderschön präsentieren kann und ja, bin einfach von Designmarkt zu Designmarkt gefahren. Und ähm, ja, es lief auch wunderbar und Nayona wurde so gut angenommen und so viele Menschen haben meine Schätze auch da schon geliebt und mir ist einfach das Herz so aufgegangen. Und irgendwann kam aber der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich gerne mehr erzählen möchte über die Edelsteine welche Bedeutungen sie haben, welche Energien sie mitbringen, wie wir mit ihnen arbeiten können. Und das war einfach nicht möglich, so über den Messestand hinüber. Ja, Also das war einfach nicht der richtige Rahmen. Und das habe ich irgendwann gemerkt, dass es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und dass ich gerne mehr Geborgenheit haben möchte für meine Schätze und für die Arbeit, die ich tue, einen geschützteren Raum zu haben. und dann habe ich für einige Zeit noch oft äh, in, in Pop-up-Stores sozusagen, war ich dabei, dass ich dann für, für ein paar Monate oder für ein paar Wochen wirklich so einen festen Ort hatte, aber auch das war nicht das Richtige, es kam mir vor wie, wie eine Heimatlose manchmal, ich habe mir so sehr ein, ein Zuhause für Nayona gewünscht und ähm, ja, und es war auch zu der zeit das ist jetzt auch schon einige jahre her wie gesagt da habe ich meine yogalehrerausbildung gemacht da habe ich meine yogalehrerausbildung gemacht und bin auch da so eingetaucht und so aufgegangen in diesen themen in der philosophie ich liebe die philosophie und das meditieren hat mir so so gut getan aber trotzdem habe ich auch da gemerkt wie ich wie ich es oft schwer habe lange Ruhig in der Meditation sitzen zu können. Und zu dem Zeitpunkt kam in meinen Kopf, dass ich mir gerne eine Unterstützung dafür anfertigen möchte. Und so habe ich meine allererste Maler kreiert und angefertigt. Meine allererste Maler, die mich und dabei unterstützt hat, besser meditieren zu können, die mein Anker war und Diejenigen von euch, die vielleicht auch schon eine Male haben und mit einer Maler meditieren, wissen, dass es einfach ein wundervolles Tool ist, an dem man sich wirklich wortwörtlicher entlanghangeln kann. Also indem man die Maler über die Finger legt und Perle für Perle zu sich heranzieht, ähm, erlaubt es sozusagen in dieser Meditation, in Bewegung, kann der Geist ruhiger werden. Kann der Geist ruhiger werden, mehr entspannen, mehr in den jetzigen Moment kommen? Manche Menschen können es wunderbar ohne. Für mich war es wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll und wichtig. Und ich könnte tatsächlich ähm, ohne meine Malers überhaupt gar nicht mehr. Ja, also Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil geworden. Und die allererste Maler war tatsächlich die Just-Do-It-Maler aus dem Online-Shop. Die Just-Do-It-Maler, die habe ich gefertigt aus Aventurin. Das ist der Stein, der ähm, für Mut, für Optimismus, für Selbstvertrauen steht, wirklich die Wünsche und die Träume in die Tat umzusetzen. Und ich habe acht Amazonitperlen im Halsbereich oben gewählt. Ich habe euch vorhin schon von dem Amazonit erzählt, das ist der Stein für Geduld, für Toleranz ja, und für Leichtigkeit. Denn ich habe mir gewünscht, dass ich mit dieser Maler sozusagen immer mutig meinen Weg gehe, dass ich vor keinen Herausforderungen zurückschrecke und mich entmutigen lasse, sondern dass ich immer ja mir meine große Vision vor Augen halte und voller ja voller Tatendrang ähm, meinen Weg gehe, immer mit meinem mit meiner großen Vision vor Augen und dass ich aber trotzdem ne, als Jungfrau auf diesem Weg nicht zu so streng mit mir werde. Genau, das war sozusagen mein allererster Begleiter, ähm, der mich bei der Umsetzung von allem unterstützt hat. Und mh, das war ganz spannend, denn nachdem ich mir meine allererste Maler selbst geknüpft hatte, kamen auf einmal von allen Seiten die Menschen auf mich zu, haben mich nach meiner Maler gefragt und wollten so gerne eine eigene haben. Und so ist es gekommen, dass einfach dieser Bereich der wundervollen Malers so schnell gewachsen ist und ich damals auch schon so vielen Menschen ihren eigenen Wegbegleiter an die Hand geben durfte und das ja auch heute immer noch so, so gerne tue. Und welcher Stein mich dann noch ganz, ganz dolle auch in der Anfangszeit als Yogalehrerin unterstützt hat, war der Calcedon. Ja, das ist der Stein für die klaren Worte, der uns unterstützt, unser Kehlchakra zu befreien. Ja, also wirklich sich zu trauen, klare Worte zu sprechen, authentisch zu sein, denn wenn du vielleicht auch Yoga-Lehrerin bist oder auch einfach nur es kennst, wie es einem manchmal den Hals zuschnüren kann, wenn man da vorne steht vor einer großen Gruppe und seine Stimme erheben soll, klar und deutlich sprechen soll und womöglich noch ganz viel von sich preisgibt, das kann sehr, sehr herausfordernd sein. Und da war der Kalzedon für mich ein sehr wichtiger Begleiter. Man sagt auch, es ist der Rednerstein oder der Sprecherstein. Ja, das war das. Ein nächster Schritt sozusagen auf meinem Weg, die Yogalehrerausbildung und die ganze Zeit, die danach kam. Und ich habe immer mehr den Wunsch verspürt, eine Heimat zu finden für Nayona. Und irgendwann war es tatsächlich an der Zeit, dass durch eine so, so glückliche Fügung, ja, ich, ich nenne es wirklich Schicksal, denn zur genau richtigen Zeit ist ein wundervoller Raum für mich frei geworden, den ich beziehen durfte und wo wirklich ich das Gefühl hatte, dass alle Puzzleteile zusammenfallen oder ineinandergesetzt werden, besser gesagt, ja. Also mein Yoga, die Meditation, das Anfertigen mit meinen Händen, das Kreativsein, meine Edelsteine, die endlich einen richtigen, beschützten und wunderschönen Raum gefunden haben, sich zu entfalten, zu funkeln und in diesem Studio, wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, hatte ich auf einmal die Möglichkeit, Malerworkshops zu geben, andere Workshops zu geben, Malerberatung zu machen, Menschen einzuladen, einen geschützten Raum zu haben, um sie ganz in Ruhe, in meiner ganzen Energie beraten zu können. und ähm, ja, und wo ich einfach auch ein Zuhause für all die Schmuckstücke, für all die Schätze habe. Und inzwischen sind natürlich auch fast jeden Tag ähm, mindestens ein, zwei meiner Mitarbeiterinnen da und kreieren mit mir zusammen. Und es ist wirklich ein, ein Ort des, des Vertrauens, ein Ort, wo man einfach die Möglichkeit hat zu sein, so wie man ist. Und es ist ein Ort, wo so wundervolle Energien herrschen. wenn du vielleicht schon mal bei mir warst, dann hast du das vielleicht auch gespürt, ähm, wie die Steine da auf jeden Fall so sehr ihre Wirkung tun. Und da bin ich also seit drei Jahren im wunderschönen Studio Nayona mitten in Hamburg und lebe wirklich meinen Herzenswunsch. Und wie ich dir ja schon erzählt habe, es war nicht immer ein leichter Weg, es gab haufenweise Menschen, die nicht an mich geglaubt haben, die gedacht haben, ich bin völlig Banane in der Birne, dass ich meinen sicheren, festen Job aufgebe, dass ich mich in so etwas stürze wie Basteln und das tatsächlich zu meinem Beruf machen möchte. Und ich, es gab natürlich auch zwischendurch immer wieder Zeiten, wo ich durch verschiedene Dinge, die nicht geklappt haben, die nicht funktioniert haben, in Straucheln geraten bin, wo ich, wo mich kurz der Mut verlassen hat. Aber ich bin heute so, so, so glücklich und auch mir selbst so dankbar, dass ich diesen Weg immer weitergegangen bin, dass ich auch wirklich mit Hilfe der Edelsteine, die ich immer an meiner Seite hatte, wo ich immer die passenden sozusagen für mich gewählt habe, ich immer weitergegangen wenn mich immer an meine große Vision erinnert habe und und an mich selbst geglaubt habe, an mich selbst, an meine Intuition geglaubt habe, dass die mich nicht verkackeiern wird, ja, dass die wirklich äh, mir sagt, was für mich persönlich genau das Richtige ist in diesem wundervollen Leben und das erste Mal war ich wirklich da ehrlich zu mir und bin meinem Herzen gefolgt und kann einfach sagen, es ist genau das Richtige und vielleicht würde ich dir gerne noch ein kleines Detail mitgeben. Und zwar werde ich oft gefragt, was Nayona eigentlich heißt. Was heißt Nayona eigentlich? Und ja, ich durfte vor einigen Jahren ähm, ein Dreivierteljahr auf Hawaii verbringen, Oahu, und bin dort zur Schule gegangen. Es war tatsächlich auch eine Waldorfschule. Wir haben Hula getanzt anstatt Eurythmie. Das ist ja so... Wer, wer von euch schon mal von eurem gehört hat, man könnte es auch, man sagt auch mal, ja, ach, die tanzen ihren Namen da in der Waldorfschule. Ne? Tatsächlich auf Hawaii haben wir Hula getanzt, auch die Jungs, die Mädels zusammen, es war wunderbar. Und ich war einfach so wahnsinnig inspiriert von der wunderschönen Natur dort. Von es ist einfach, es ist einfach gigantisch, es ist so magisch und vor allen Dingen haben mich sehr inspiriert die hawaiianischen Namen. Es sind wunderschön wunder klingende Namen und ich habe einen Namen, also als, als es dazu kam, dass ich ein, einen Namen für mein Label gesucht habe, habe ich sofort gedacht, ich möchte, dass es ein hawaiianischer Name ist, ähm, weil ich einfach finde, dass es so wunderschön klingt und weil es auch nochmal so eine Würdigung ist, dieser magischen und wunderschönen Zeit, die ich dort verbringen durfte und da kam mir ein Name in den Kopf und den habe ich so ein bisschen abgewandelt und weiterentwickelt und dann ist Nayona draus geworden. Und es hat ja auch tatsächlich etwas mit meinem Namen zu tun. Also Nora steckt ja auch irgendwie drin. Genau, das ist also sozusagen die, äh, die Bedeutung äh, hinter Nayona. Genau, ja, diesen Weg bin ich gegangen, ähm, dass ich da landen konnte, wo ich heute bin und wie du merkst, kann ich mir tatsächlich kein Leben mehr ohne meine Herzensarbeit vorstellen, ohne die wundervollen Edelsteine, ohne die wundervollen Malers und die Malermeditation und mh, ja, mich haben sie einfach auf meinem Weg, auf diesen ganzen oder in diesen ganzen Höhen und Tiefen ähm, des Lebensweges, den ich mit meinen 35 Jahren schon gegangen bin, einfach so sehr unterstützt. Zum Beispiel ja der Mondstein, der so doll an meiner Seite war bei der ganzen Schwangerschaft mit meiner Lilly und auch bei der Geburt war war er einfach ein so so kraftvoller Unterstützer oder der Amazonit, von dem ich euch schon erzählt habe für den Ausgleich meiner Jungfrauenqualitäten. Oder auch der Achat, der mich einfach immer wieder erdet, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so ein Fähnchen im Wind und gerade fühle ich mich gar nicht verwurzelt. Oder auch der Turmalin, der in dieser Corona-Zeit, in diesen ganzen letzten wilden ja anderthalb Jahren an meiner Seite war, wenn es darum ging, wirklich diese ganzen negativen Energien auch fernzuhalten, die da im Außen manchmal so auf einen zugekrochen kommen. Und ja, meine, meine Kinder haben inzwischen viele Edelsteine und und sind mit ihnen, ja, so ganz intuitiv. Und da gibt es noch viele, viele mehr, die mich einfach so, so, so toll begleitet haben. Und mh, ich wünsche mir einfach von Herzen, dass ich dich auch mitnehmen kann auf diese magische Reise, dass, dass du dir auch die Edelsteine in dein Leben holst, um dich unterstützen zu lassen. Denn sie können einfach, ja, unsere eigenen Kräfte wiedererwecken, mobilisieren sozusagen und uns einfach in den unterschiedlichsten Dingen ganz, ganz, ganz toll unterstützen. Ich hoffe, dass ich dir mit meinem Weg ja auch ein bisschen für dich vielleicht Mut gemacht habe. Wenn du vielleicht auch, wie gesagt, in einer Situation steckst, wo du eigentlich spürst, dass dein Herz dir etwas anderes sagt, als du vielleicht gerade im Außen lebst und dass ich dir vielleicht mit diesem, mit dieser Folge Mut machen konnte, dir den letzten kleinen Popoklatsch zu geben sozusagen und wirklich für deine Träume, für deine Wünsche loszugehen. Denn wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass dieses dass uns dieses eine kostbare Leben geschenkt wurde. Und wenn wir uns mal auf unser Sterbebett beamen, das mache ich ganz gerne, wenn ich vor, vor solchen großen Entscheidungen stehe und absolut gerade nicht weiter weiß, dann beam ich mich dahin und dann frage ich mich, was ich mal sagen möchte. Möchte ich dort liegen und sagen, ach Mensch, das ist ja wirklich, wirklich blöd, dass ich das einfach nicht gemacht habe dass ich immer nach dem außen gelebt habe, dass ich das allen anderen recht gemacht habe, nur mich mir nur nicht mehr selbst. Oder möchte ich da liegen und denken, geil. Ich habe es mich getraut, ich war mutig, ich bin für meine Wünsche, für meine Träume, für meine großen Visionen losgegangen, auch wenn es bedeutet hat, dass es mal unsicher ist, auch wenn es bedeutet hat, dass vielleicht manche Dinge nicht geklappt haben. Aber ich bin wieder aufgestanden, ich habe es doch mal probiert oder ich habe wahnsinnig viel aus dieser einen Sache gelernt und ich habe einfach mein Leben in vollen Zügen ausgekostet. Und ja, ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest, aus dieser Folge für dich, dich inspirieren lassen hast oder auch einfach nur mal kennengelernt hast, wer ich so bin und was ich so tue und ähm, vielleicht Lust hast, mir weiter zu folgen, weiter diese magische Reise mit mir zu gehen. Und am Ende dieser Folge möchte ich dir noch einmal gerne von meinem neuesten, riesengroßen Herzensprojekt erzählen. Und zwar habe ich im ganzen Jahr, also ihr könnt euch wirklich vorstellen, von Beginn, diesen, Beginn 2021 an, tüftle ich mit meinem Team an einem Rauhnachtskalender für euch. Und zwar nicht irgendein Rauhnachtskalender, sondern ein wunderschön gestalteter Kalender, mit zwölf Affirmationskarten, passend zu jeder Rauhnacht, mit Reflexionsfragen, die du auf jeder Karte findest, mit einem Steineset, mit vier wunderschönen Steinen, die dich unterstützen auf dieser Reise. Und ja, das Ganze ist gedruckt auf auch einfach so, so tollem Papier. Es ist Graspapier und es fühlt sich so, so schön und hochwertig an. Und das Tolle ist, dass du, dass du dieses ähm, Kartenset nicht nur für die Rauhnächte verwenden kannst, sondern dass ja jede Rauhnacht für den kommenden, für, für, für einen Monat des kommenden Jahres steht. Das heißt, das Kartenset oder der Kalender besser gesagt soll dich auch durch das ganze nächste Jahr 2022 begleiten. Das ist meine, mein Wunsch dahinter, das ist meine Intention dahinter. Und ihr habt ihn schon so, so, so viel gekauft. Ich bin überwältigt. Und ich freue mich von Herzen, wenn ihr ganz magische Raunächte damit erlebt. Du kannst ihn jetzt noch bestellen. Noch ist er vorrätig. Ich habe eine limitierte Auflage erstmal gezaubert. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, dich mitzunehmen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Und so schön, dass du dabei warst. Deine Nora